0: 20 de diciembre del año 2023. Bueno, como sabéis, esta semana hemos estado hablando sobre libertad y felicidad y ya en los dos anteriores podcasts he respondido a lo que para mí es la libertad y la felicidad. Aunque bueno, también eh, me he inspirado en lecturas que que he realizado a lo largo de, de mi vida. Pero al final es con lo que me quedo, ¿no? La libertad es nuestra capacidad para poder tomar palabra y decidir qué hacer y qué no hacer. Es decir, al final la voluntad y la autodeterminación es lo que para mí bien define la libertad. Y considero que, que solo nosotros mismos podemos privarnos de ella. Y, y la, la felicidad es eh, la búsqueda de... Al final es la búsqueda de ella, ¿no? A través de la alegría, a través de, de tener metas, eh, a través del agradecimiento. Eso es para mí la felicidad, eh, la búsqueda, el desarrollo de uno mismo y, y, y el aprendizaje. Hoy voy a responder unas preguntas que la intentan relacionar y a ver qué tal queda. La primera pregunta es ¿la libertad y la felicidad están sobrevaloradas y son el detonante de tanta frustración en la generación catalogada de cristal? Bien. Aquí hay una... Hay un concepto psicológico que se llama adaptación hedónica. Y... Y dicha adaptación hedónica relaciona un poco lo que es la libertad con la felicidad ¿no? libertad porque al final somos libres de de decidir entrar en este juego, no La adaptación hedónica es eh, a lo que llamamos aquella sensación que nos queda de que por más que compremos o adquiramos cosas no, no nos sentimos más felices entonces es un mecanismo psicológico mediante el cual una vez se sacia el deseo otra necesidad ocupa su lugar y volvemos a estar insatisfechos como antes la adaptación hedónica se asemeja al comportamiento de un hámster corriendo en el interior de una rueda, siempre en el mismo lugar, sin importar lo rápido que vaya o el tiempo que esté corriendo. Esto hace que caigamos en las garras de la tentación de comparar, de comprar cosas para sentirnos mejor. Y aquí está la trampa de la que la sociedad, y todos somos parte de ella, estamos mayor o en menor medida presos, ¿no? Eh, buscamos la felicidad, a través de la libertad de poder comprar y pensamos que el dinero nos va a dar más libertad financiera para poder comprar más y vamos a ser más felices, sin embargo no, no acaba siendo así, no acaba siendo así ¿por qué? porque la felicidad no la vamos a encontrar fuera adquiriendo bienes materiales, la libertad y la felicidad las tenemos que adquirir desde, nuestra, desde nuestro ser, desde nuestro autocontrol y desde la satisfacción de sentirnos bien con aquello en lo que estamos haciendo eh, me he perdido bueno, creo que he respondido bien a esta pregunta y, y eso es un poco lo que le pasa a la generación de ahora no que al final la, hemos acostum- la estamos acostumbrando a depender de cosas de fuera para poder ser feliz. Y en vez de enseñar a cómo gestionar sus propias emociones, a cómo aprender a, a ser feliz con aquello que uno mismo puede generarse. Independientemente de luego tenemos que relacionarnos con los demás y, y, y crear comunidades, ¿no? Y crear prosperidad conjunta. Pero no podemos depender sobre todo de cosas materiales. Es aquí la, la clave. La siguiente pregunta es si para alcanzarla es indispensable haber cubierto las necesidades básicas primero. Evidentemente, claro que sí. Al final, si no tenemos eh, la salud, si no tenemos cubierta la seguridad, es muy difícil que, que podamos dar pasos más hacia adelante, ¿no? más hacia, hacia la autorrealización, como bien decía la pirámide de, de Maslow. Entonces, evidentemente, eh, no podemos ser hipócritas con este aspecto y y lo básico es lo básico. Y y eso es lo primero que tiene que estar satisfecho. Claro, a mí se me hace complicado pensar que en en la sociedad actual, sobre todo en Occidente, vuelvo a repetir, porque dentro de un mismo mundo son mundos diferentes, que en Occidente... Eh, pues, queramos, muy mal te tienen que ir las cosas en España para, para no tener las necesidades básicas cubiertas que hay personas que caen por desgracia en esta situación ¿no? pero no es la mayoría, de, de, vuelvo a lo mismo al final con un trabajo vas a poder cubrir estas necesidades otra cosa va, va a depender de tus expectativas qué deseas, que, que, si te conformas con lo que tienes o no no entonces, evidentemente, las necesidades fisiológicas, comida, agua, sueño, las necesidades de seguridad, sen- no sentirme agredido, sentirme protegido, sentirme económicamente estable, son fundamentales para pasar a las siguientes, que serían necesidad de pertenencia y amor, que sentirse aceptado, amado, integrado. Esta necesidad, a su vez, se divide en cómo nos sentimos hacia nosotros mismos y con los demás. Muy importante esto, cómo nos sentimos hacia nosotros mismos. Y esto es algo que a la gente le cuesta ver y le cuesta entender. Mucha gente es infeliz porque no está satisfecha con su vida y no está identificada consigo mismo. Y se ha metido en una rueda que no es capaz de salir. Es decir, hay gente que, que se deja llevar por la vida sin evaluar ciertas cosas y al final acaba pues eso, eh, trayendo al mundo a niños que luego van a estar abandonados o se dejan llevar por trabajos que no se sienten identificados y, y, y luego pues esto les genera frustración o, o mantienen relaciones con personas que no les llenan y simplemente por no tener la valentía de dejarlas pues se siguen enquistando ¿no? y luego sería necesidades de reconocimiento que sentirte... Referencia, sentirte reconocido dentro de tu grupo y la de autorización, que sea la última. Entonces, evidentemente, eh, este es el, como Maslow definía la pirámide de la felicidad. Fisiológica, seguridad, pertenencia, amor, reconocimiento y autorrealización. Pues, aquí os dejo una reflexión suya que dice, un músico debe hacer música, un artista debe pintar, un poeta debe escribir, y si quiere finalmente estar en paz consigo mismo, que es a lo que hablábamos antes. Lo que un ser humano puede ser, debe serlo. Esta necesidad podríamos llamar la autorrealización, y se refiere al deseo de ser un humano en plenitud, concretamente a la tendencia de convertirse realmente en lo que es en potencia, llegar a ser todo lo que es capaz de ser. Y yo creo que cuanto más nos alejamos de esto es cuanto más infelices y más esclavos somos. Con lo cual la libertad y la felicidad van ligado a aceptarnos como somos y a ser valientes e intentar desarrollar aquello que llevamos dentro. Da igual el tiempo que nos cueste y da igual cuando empecemos. Hay gente que se autorrealiza con 60 y hay gente que se autorrealiza con 30. Eso da igual. Lo importante es darte cuenta de que no te estás autorrealizando y que es el momento de cambiar. Cuando te das cuenta de esto es cuando te conviertes en un ser más libre y a su vez estarás más cerca de alcanzar la felicidad. Siguiente pregunta sobre si la sociedad mayoritaria que depende de un salario y que trabaja en empleos muy esclavizantes y muy sacrificados para sacar a su familia adelante, puede sentirse libre. Eh, Seguramente se puedan sentir libres desde el sentido de que son libres para ayudar a su familia. Y la fuerza de ayudar a su familia es lo que les hace ser felices. Que muchas veces eh, queremos vivir en un mundo idealizado. Y hay gente que con poco o simplemente agradeciendo lo que puede hacer por los demás ya se siente feliz y se siente libre. ¿El factor económico cuenta o todo el mundo puede hallar la libertad en su vida independientemente de su estatus? Pues evidentemente, hay gente que es millonaria y es infeliz, pero sobre todo por lo que he dicho antes, no porque no está en consonancia con lo que ellos sienten. Al final han intentado comprar la felicidad en, fuera de ellos y llenar sus propios vacíos con cosas externas. Llenas el vacío del amor con vehículos, con casas, con experiencias, con vicios, con drogas. Y, y, y eso no es cuestión de economía, es cuestión de que... Porque si... hay un Leí una vez una frase que si, si eres una persona frustrada, vas a ser una persona frustrada con dos millones de euros, que con 200 euros en el banco, ¿no? Bueno, realmente la frase decía que si eres un alcohólico con 200 euros, vas a ser un alcohólico con 2 millones de euros. Dicho esto, el dinero es una herramienta más. Evidentemente puede ayudarte, pero lo que más va a trascender son tus hábitos, con lo que tú haces con tu vida y cómo te identificas tú contigo mismo. Esta es la clave de esta conversación, de la conversación entre libertad, la relación entre libertad y felicidad. Es cómo te relacionas tú contigo mismo y cuánto te quieres tú a ti mismo cuánto eres capaz de respetarte porque si tú no te respetas y te quieres a ti no vas a poder respetar y querer al resto es imposible si tú, por ejemplo, a tu cuerpo no lo cuidas, no le das el alimento que le tienes que dar ¿cómo vas a...? ahí no estás queriendo a tu cuerpo no estás dándole amor ¿cómo vas a dar amor a otra persona si ni siquiera te das amor a ti mismo para cuidar tu propia salud, ¿no? Eh... Siguiente pregunta, ¿se puede ser libre en cárcel en un contexto represivo? ¿Qué condiciones han de darse, tanto internamente como externamente, para ejercer la libertad? Bueno, pues aquí voy a terminar con un mensaje de José Mujica que escribió eh, también estando en la cárcel. José Mújica es un político chileno y ha estado en la cárcel. Y creo que puede decirnos mucho sobre esto, ¿no? Y que nos puede verter luz sobre lo que estamos buscando en esta conversación entre libertad y felicidad. El mensaje de José Mújica dice así: Estuvimos muchos años en el calabozo, más de siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje. Porque la felicidad está dentro de ti o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Es una apología de la sobriedad. Hemos creado una sociedad de consumo y la economía tiene que crecer. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Hay que vivir comprando y tirando. Pero en realidad lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para ganar esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastarla para perder libertad. Si eres joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto. No puedes ir al supermercado a comprar vida. Lucha por vivirla y por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana con el resto de vidas es que le podemos dar una orientación a la misma. Puedes ser el autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido no, o puedes imaginar que tu vida te la compra el mercado. Te pasas toda la vida pagando tarjetas, comprando cacharros, y después te das cuenta de que eres un viejo, como yo, lleno de dolores. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va perpetuando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Así que luchen por la felicidad. Y la felicidad no es más que darle contenido y rumbo a la vida. Para eso no hay receta. Para eso existe la conciencia. Yo no estoy planteando volver a las cavernas o vivir bajo techos de paja. Lo que digo es que necesitamos dar la espalda al mundo del despilfarro, los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan media docena de sirvientes. ¿Para qué todo esto? No se precisa. Se puede vivir con mucha más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas realmente necesarias para la sociedad. Por eso, el hombre es el único capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos por delante. Al final, terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Y no quiere decir que recomiende el dolor, pero es posible caer y volverse a levantar. Siempre merecerá la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Se puede resumir en esto. Derrotados son los que dejan de luchar. Dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar chocando con la realidad. Ese es el sentido que tiene la existencia. No se puede vivir cultivando el rencor, ni se puede vivir dando vueltas a una columna. Los largos dolores que sufrí a lo largo de la vida no me los repara nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y la mochila y seguir caminando hacia adelante. La vida siempre es por venir. pensar en el mañana. Sigo vivo por milagro y por encima de todas las cosas amo la vida. Quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. No tengo cuentas que cobrar. Bueno, pues este es el mensaje de José Mújica y creo que lo ha dejado bastante claro en el que define lo que es libertad y felicidad para él y en el que yo me identifico. Tenemos libertad para levantarnos tras cada golpe. Tenemos que ser libres para aceptarlo y tenemos que buscar la felicidad no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Solo así nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y aquí cierro el capítulo de libertad y felicidad de esta semana. Muchas gracias por estar ahí y que la fuerza os acompañe siempre. Nos vemos pronto.